0: Vi är välkomna till Agil avsnitt 97. Precis.
1: Idag ska vi prata om agil organisationsdesign.
0: Mm, det blir spännande faktiskt, men innan vi gör det så ska vi ta och tacka våra sponsorer som gör den här podden möjlig Krisp. Crisp. Precis. Vad är Crisp nåtik? Crisp är dels ett Utbildningsföretag
1: som håller en massa intressanta kurser, och dels ett stödjande företag som man kan köpa konsulthjälp om man behöver för att göra transformation och liknande saker. Och man hittar dem ju på krisp.se då förstås. Alla kurser hålls även digitalt, så här i covid-tider. Så det går bra, alltså i fullt ut digitalt, så det går det bra att delta på det sättet.
0: Mm. Ja, och men absolut. Man. Ja. Ja men precis, det är bara gå in och anmäla er till några kurser Eller följ dem på sociala medier och så vidare Peppa ja. lite att ni kommer från Agilpodden också, det gör absolut ingenting Så tackar vi till Crisp helt för att ni är med oss mm. Det är superkul Vi har med en gäst idag också för att hjälpa oss Och, och kolla lite på det här med organisationsdesign ja. Peter Antman Välkommen Ja hej och välkommen Ja, tackar,
2: hej hej, tack så. Mycket. kul att vara här
0: Ja, imponerande vara...
2: mängd program ni har gjort Ja,
0: ja. det är otroligt Nej. att man kan göra 97 avsnitt om, om agila saker, eller hur?
2: Ja, det tar aldrig slut, tror jag
0: Nej, det, det får är vi kanske är vi så <laughs> vi får det. Jag vet ju vem du är Sen tidigare på grund av Jag att jag har sett i bloggposter av dig Eller sett dig prata på några agila communities Och så vidare Uh, men sen har jag också sett dig för att jobba på Spotify Eller jobbade på Spotify mm. Mm. Uh, Men jag ska säga det För du har också en Wikipedia-sida som är ganska intressant uh, Jag tänkte jag ska läsa lite av den uh, Bara för att uh, ge sig min introduktion Och så för att stå till svars för vad du har gjort också um... <laughs> Jag ska säga också ja. när, när, jag
1: blev så, när Erik började prata om dig Så blev jag så himla förvånad Att jag inte visste vem det var
0: sen innan Förra Erik Ja precis, Nej, men vad kan väl säga då egentligen att Det står att du är journalist och programmerare Du har tydligen jobbat på Aftonbladet som kulturskribent då, Under 90-talet ja. mm. Men sen gick du över till programmering Det som sticker ut lite Det är rätt många olika grejer som sticker ut här kan man säga En grej är att du verkar ha varit styrelsemedlem i Olof Palmes minnesfond I här hans massa år
2: Ja, 20 år
0: I 20, 20 år, ja precis <laughs> Och och sen har du också jag, har också, jag har
2: också godkänt ja. tre svenska val Aha. Som, Bra, som är formellt, formellt godkända av mig med underskrift okay. Så det är också Nej, det måste... en ganska konstig sak Eller ja, om det var men... två, men det är minst två
0: Du får uppdatera din Wikipedia-sida Ja, ja um...
2: den, är, den är spartansk
0: Uh, jag ska säga det också Sen har du skrivit in här och annars massa Böcker och det kan väl i för sig rimma då Med din journalistbakgrund liksom mm. Men även de här böckerna sticker ju åt alla håll Och kanter kan man säga um, Bara för att ge några exempel Så har du skrivit um, uh, Riv pyramiderna igen Agil HR från The Trenches Och det kan ju i och för sig då passa med programmering och, och, mm. och den agila bakgrunden Men sen har du också skrivit Fjällstugornas historia Du har skrivit mm. Olof Palme uh, reformista sin fronteras. Det var en sån... Ja, det
2: är den spanska versionen av den svenska boken.
0: Ja, okej. Okay. Är det den gränslösa reformisten som är den svenska boken? Ja,
2: precis. Exact.
0: Du har skrivit om barn och äldreomsorg i Tyskland och Sverige. Mm. Du har skrivit om den nya arbetarfrågan. Du har skrivit om den ohälsosamma vår... Ja, exakt. Det, det, det spretar lite åt alla håll kanter här.
2: Ja. Uh... Men det kanske säger något om... Uh... Om mig. Jag är intresserad av mycket olika saker. Och möjligtvis kan man säga att bredden, hellre mer bredd än djup, kanske, även om jag har en tendens att gå djupt in i saker jag är intresserad av. Och då blir det gärna en, en, en bok. Men om man ska då försvara, eller möjligtvis förklara, är väl det rimliga. Det är att jag har en ingenjörsbakgrund, så jag gick fyra år teknisk eh, på Åse, vilket är ganska nära där jag bor. Eh, men av olika skäl så var jag väldigt intresserad av kultur, musik, eh, journalistik. Jag tror, jag vågar säga att Jan Gujo var en stor inspirationskälla. Okay. Men det blev inte journalistik, utan det blev idéhistoria istället. Så att min universitets... Examen och specialitet är idéhistoria och vetenskapsteori och teoretisk eh, filosofi. Mm. Mm. Eh, men, och sen var jag med... Nu blir, jag ska inte bli för långrande, men jag var med och skapade Det okay. en, en kulturtidskrift som hette Telem med eh, bland annat Göran Greider eh, i slutet av 80-talet. Och den blev mer och mer politiskt inriktad kan man säga. Och via det så landade jag i kultursvängen, blev kulturskribent på Aftonbladet, var krönikör i en tidning som fanns under några år som hette Dagens Politik. Så att mitt liksom fokus var att vara politisk skribent. Mm. Eh, och ovanpå då, min filkand så började jag, jag kan säga, vara forskarassistent inom sociologi. Och höll på en hel del med nationalekonomi och det jag har med det här uh, lusten att lära mig nya saker och att läsa in och förstå hur saker och ting hänger ihop. Mm. Uh, och då var jag på jag var jag på Aftonbradet Kultur när en kille från journalistutskolan hörde av sig och sa så här, uh, vet ni vad ni måste komma och, och titta på de här sakerna som heter Internet och mosil, eh, Mosaik. Så då höll mm. han en lång föreläsning för oss hur, hur internet var framtiden och att tidningar kommer att hamna på internet. Och det där var ju väldigt spännande och samtidigt så kom modemen och man kunde koppla upp sig på internet. Och nyfiken som jag då är och med en teknikbakgrund så gav liksom det ena det andra så här, ja, vad är, hur funkar det här? Då? Hur, 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 hur funkar internet? Hur när jag kopplar upp mig med mitt modem. Var hamnar jag någonstans? Vad finns det på andra sidan? Ja då visar ju sig att redan då så satt Linux på andra sidan. Eh, och då tyckte jag på den tiden tyckte jag var väldigt sen att ha Linux. Va, gud alla vet ju vad det är. Liksom. Då, det var 1995. Ja. Mm. Så då laddade jag ner Slackware från ABC-klubben som jag hade gått med i. Det tog två veckor att ladda ner Slackware på disketter. Och sen var min familj bortres den helgen och då satte jag med mig en nyköp 486 och installerade Linux. Och det första programmeringsspråk som jag upptäckte i det var Perl. Och då skrev jag en chatt i Perl och sen var det bara så här, wow. Ja, och, och för att... du, du
1: skrev ett chattprogram så att säga? Ett program som ja. man chatta i. Eller?
2: Ja, precis. exakt. Ja. Det var ju bara för personligt, personlig användning. Ah, ja, ja. På den tiden, det som var underbart att upptäcka var ju y -talk. Det Det var ju suveränt när man var in, inloggad på samma maskin som när man, någon annan. Så kunde man chatta med det. Jag har aldrig varit en stor ah. yrkare. Men jag tycker y var helt fantastiskt. Mm. Men, men jag var ju forskare och skulle skriva doktorsavhandling inom idéhistoria med fokus på sociologi. Så att jag hade gjort forskningsansökan och vi hade fått tre miljoner för att beforska offentliga sektorns arbetsgivarskapshistoria. Mm -hmm. Men när jag satte igång med det då, då upptäckte jag tech. och Tech. Mm. Så då började jag liksom skriva ett program för att formatera humanistiska avhandlingar och speciellt så att kunna använda det så kallade Oxfords fotnotsystem som är en specialitet mm. inom humaniora. Och det var ju bara tekniker som använde latex på den tiden och matematiker och de använde inte det fotnotssystemet. Så då skrev jag en, 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 en liksom extension till Bibtex som det hette på den tiden för de fotnötterna. Och någonstans på den här vägen så var det bara nej men det här får jag göra som mitt yrke. Och då lyckades jag, trots att jag inte hade någon riktig bakgrund, ändå ta mig in på något som heter Marie Berg Interactive som Perl-programmerare. Mitt första uppdrag var att skriva om Hemnets backend eh, i Perl. Så jag och en annan kille, en konsult som var inne, vi skrev om Hemnets backend i objektorienterad Perl. Eh, och den levde säkert 10-15 år den där backenden. Och sen, sen dess har jag varit cool. i den här branschen Så det är, okay. det är en lite brokig historia Och under den tiden så skrev jag ju förstås en del böcker Som alltså, var ganska relaterade till att jag var en liksom, politisk, politiskt inriktad skribent Och det var ganska kul när Pierre Choury ringde upp och frågade Hej, jag såg att du skrev en artikel i Aftonbladet om Olof Palme Den tyckte jag var fantastiskt bra, skulle inte du vilja skriva en bok med mig? Så gjorde vi det Jaha.
1: Ja, det var spännande
2: Ja, verkligen ja. Lite, lite fram och tillbaka
0: kan man säga ja, För den yngre
1: Publiken kanske ska säga så Att jag Choudi var en känd gammal Statssekreterare på utrikesdepartementet Eller jag vet inte säger man till. Ja, Han
2: var ju så småningom utrikesminister också Ja blev man det sen ja, ja. Okay. Um, och, och på den Det är därför jag landade i Olof Palme:s Minnesfond för att jag hade skrivit boken uh, Och uh, Ja, det, det är en fond som skapades till minne av Almed efter hans död och där framförallt ar arbetarrörelsen satte in ganska mycket pengar och det är en fond som har växt och, och skötts väldigt väl under åren så jag kanske inte ska säga hur stor den är men det är ändå en fond som delar ut runt en och en halv mellan en och en halv och 2 miljoner kronor till ungdomar och unga, unga vuxna som gör projekt eller lär sig saker men framförallt organiserar och gör projekt runt antirasism och internationell förståelse. Okay. Plus att man delar ut palmepriset varje år som ett ganska stort pris. Jag tror att det är på 100 000 dollar. Oh. Ja, okay. så det var ju väldigt hedrande att vara med i det sammanhanget mm. under alla de åren.
0: Ja det förstår jag. Hur hamnade du på Spotify till slut
2: Jag jobbade ju på ett bolag som hette Polopoli. Och Polopoli är kanske idag ganska, eller väldigt okänt och bortglömt. Men, men på den tiden var det en av de hetare startupsen mm. i Sverige. Och skapades runt DN. Så Polopolis grundare jobbade med DN redan. 1995 med att få eh, nyhetsredaktionen ut på nätet och, och då byggde han och såg att ja men det den här CMS-spacet som fanns en hel var ganska fragmenterat och efter några år så fanns det så här på 1999 så tror jag det fanns 200 CMS som man använde i Sverige allt mm. mellan himmel och jord och det var ett av de första bolagen som produktifierade det spacet. Uh, och, där, och jag jobbade mot och med dem från den sida under några år. Och så småningom så gick jag in som systemutvecklare och sen blev jag utvecklingschef på okay. Loppoli. Och där, det var där jag verkligen, kanske inte upptäckte Agile, men extremt intentionellt får jag säga. Och jag lägger extremt för att det, det, det stämmer. Och uh, med en agil transformation eller, och på den tiden kallade vi inte agil transformation utan att lära sig och använda och inspireras av agilt för att bli, bygga liksom en utvecklingsavdelning i världsklass. Mm. Uh, det här var och, tidigt 00-tal eller? Nej det här är, alltså bolaget skapades 2000 och efter några år så i stort sett ägde vi den skandinaviska CMS marknaden alltså alla mediebolag regering SJ ICA alla hade på loppet ett content management system. och sen såldes det till ett större internationellt mediebolag och som då tappade fokus på Skandinavien så då tappade på loppet fotfästet i Skandinavien. Och sen skulle jag väl säga att den typen av CMS-system som man byggde då det är inte det som man använder idag. Idag är det liksom en, en senare generation. Mm. Eh, och jag var verksam som chef från 2007 tror jag till 2012. Mm. Mm. Och sen kom ju då Spotify uppåkande som en, eh, mm. eh, ett alternativt coolt bolag. Och det är också sån här anekdoter. Vi hade två killar från England som hade byggt ett eh, pappers-editorial-system som hette Prestige. Och vi skulle integrera Prestige med Polople som var webbaserat. Eh, och de eh, kom till Sverige och vi jobbade jättemycket tillsammans. Eh, och Väl, väldigt fort så försvann den ena killen. Och var försvann han någonstans? Ha, då hade han blivit anställd av Spotify. Mm -hmm. Och sen försvann den andra killen som hade flyttat hit till det där bolaget som hette Spotify. Och sen började folk vandra bort från <laughs> Polopoli till Spotify. Ah,
1: okay. Så i
2: stort sett, jag tror halva min utvecklingsavdelning landade på eh, Spotify. Så att Ska jag vara ärlig så är jag väl skälet till att jag första gången landade på Spotify var att en av mina forna <laughs> kollegor ringde och frågade om jag kunde komma in och eh, jobba som agil coach. Och då hade jag också lämnat på Loppoly och gått in på det där bolaget ni började med att göra reklam på. Yes, det. Ah,
1: så, på Chris, och den
2: tiden var jag en krispar en Enterprise Agil Coach eller om man nu ska sammanfatta det som. Och, och, mm. och som det kom jag in på Spotify.
0: Okej. Okay. Spännande, Aha. verkligen ja. Och sen ska vi bara, för att ta, ta det hela vägen då Du har precis slutat på Spotify och nu är du, konsultar du igen, eller hur?
2: Ja, precis, exakt I, ja. i egen regi den här gången ja. Så att ja. om, man är, om man är intresserad, om jag får pitcha då mig själv Så ja, ant, 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 antman.se är mitt hem Så ja. där kan man hitta mer om mig och läsa Ganska mycket bloggposter som jag har skrivit om agilt över åren och, och ett antal övningar. och Ska göra en shameless plug så tror jag att det är lite ja. okänt idag. Men jag, upp, jag skapade ett koncept som heter The Pirate Ship och det har sett segla runt och bli produktifierat på olika sätt. Så det är jättekul att den används helt utan... Liksom Kunskap i att det var ett format som jag skapade en gång Genom att Shameless snow en massa andra format förstås Och så, Det var verkligen inte skapat från grunden Men det kan man hitta där till exempel
0: Okej okay. ja, ja, det, det tipsar vi om helt klart, absolut mm. ja. <laughs> Okej, okay, ska vi komma in lite på dagets ämne då Som är organisationsdesign mm.
2: ehm,
0: Första tanken eller frågan är Hur hänger organisationsdesign ihop med arkitektur? Och vad tycker du om den här som heter Conway's Law också? För den, den påstår väl det?
2: Ja. ja, Conway's Law har ju blivit på något sätt the latest rave. Eh, och jag sitter faktiskt just nu och läser den här eh, Team Topologies-boken som, som mm. alla verkar läsa. Och, och mm. den är ju otroligt mycket baserad på Conway's Law. Personligen så tror jag är upptäckt, jag menar Conway's är ju bara för att beskriva det gå tillbaka. Jag tror att han formulerade den på slut av 60-talet i, i någon papermagasins artikel. Och som ju helt enkelt går ut på att eh, en, en arkitektur har en tendens att avspegla kommunikationsmönstren i organisationen. Och då skulle man kunna säga att arkitekturen kommer spegla organisationen. Så har man en arkitektur som då inte är backad av en organisation som passar till arkitekturen. Då kommer det skapas en massa gnissel i organisationen. Och förmodligen kommer man få en arkitektur som man inte tänkte sig. Ja. Är det en rimlig sammanfattning? Ja, men ja, Och den
1: här sekturen kommer nog sakta att anpassa sig till organisationen. Det är väl lite teorin bakom Conway's slåg även om man inte
2: ja. vill. Ja. Nej, precis. Och, och, och då, precis. Det här kan man ju gräva på djupet. Är det, är det en positiv eller en negativ utsaga? Jag tror från Conway så var det en väldigt negativ utsaga.
1: Ja, jo, jo. Men, men om man vet om det och, och, och fattar sina beslut medvetet
2: baserat på det så behöver det förstås ja, absolut inte vara. Nej, nej. nej, så det. nej, nej. nej så, Och Jag stötte på Conway kanske. Jag kommer inte ihåg När jag använde det första 5-6 år sedan. Jag, som konsult så har man ju mycket så här: man gör presentationer och man ska snabbt komma in. Och, och då är sådana här saker viktiga. Så att jag hade en bild på en. Och en, en matte och en hund som ser identiska ut. Så det tycker jag, det är Conways law i mitt huvud. Mm. Ja. Så, så den där, det det tror jag väldigt starkt på. Men sen hur man jobbar med det. Det är en, det är en, det är en mycket svårare och djupare eller bredare fråga. Mm. Um, och... och Ja, Idag pratar man ju mycket om reverse Conway. Eh, på Spotify pratar vi, åtminstone där jag jobbar en hel del om någonting som kallas för Bappo. Som också är inspirerad av Conways Law. Som i praktiken går ut på att göra då en... Alltså en reverse Conway's Law är ju egentligen att säga att du designar din organisation för att bygga rätt arkitektur. Så att du mm. är liksom medveten om att det här händer. Så då vi, och, och Team Topology är otroligt mycket, utgår ju från det konceptet. Så att det är ju en, en orgdesignbok. Även mm. om den utgår från, vi behöver en bra arkitektur. Och sen så handlar hela boken, vad det nu är, 400 sidor om orgdesign. Och den är jättespännande. Jag tycker den är fantastiskt intressant. Men eh, en av cheferna på, som VP för plattform på Spotify, jag för att det var han som introducerade det i alla fall. Det är, jag tror inte konceptet är hans men han, han kallar det för Bappo och det är en ännu mer liksom, man kan kalla det för genomtänkt sätt att förhålla sig till Conway där man liksom börjar titta på så här okej okay, vad är det för business mål vi har? Mm. För det ska ju alltid det är, ju, det är ju ingen som säger emot så här. Ja, men det är klart att businessmålet måste vara det första vad är det vi vill uppstå mm. sen går vi ofta till orgen och säger så här. okej okay, vi har det här businessmålet vi delar upp orgen, vi ska ha lite business units eller vi ska ha mm. självorganiserade team eller vi ska ha liksom, man, man bygger orgen efter businessen mm. men det på säger istället är att ja men vänta nu, ta det lugnt här vi måste förstå vilken arkitektur som vi tror bäst ska kommer stödja våran business. Så då är, måste man börja tänka på arkitekturen som nästa steg. Och sen bp eh, eh, i Bappo, det är processer. Vad jag behöver vi för processer för att stödja den här arkitekturen som i sin tur stödjer businessen. Och, sen, och sist i det här kommer eh, eh, organisations Fråga. Mm. Och, och det där tycker jag är jag, jag tycker att det är Jag har sett den tillämpas Det är jätte, jätte, jättesvårt Men jag tycker fortfarande att den fångar Någonting Som jag tycker är djupt intressant Och, och där jag kan Själv känna att jag det är lätt att köra ner i hjulspåret att alltid lösa allting med reorgs eller med organisationsdesign. Mm. Uh -huh. Men okay. att man glömmer bort det däremellan. Och även att man till och med glömmer bort businessen för organisationen i sig blir så jäkla viktig. Mm. Men, men, men idag med liksom ett lean, en lean approach och också det agile mindset att verkligen titta på kunden först. Om man tar agile mindset är ju kunden först. Och lean mindset är ju value först. Skulle jag säga om jag ska göra någon grov sammanfattning. Så mm. liksom businessen brukar man komma ihåg. Men sen tycker jag man ofta hoppar. Eller jag har sett att man hoppar över. Och går direkt på org. Så där jag tycker jag själv utvecklas en form av. Det låter kanske lite övermaga. Sensibilitet eller liksom överskänslighet emot att. Jaha men vad tog det här arkitektur och processdiskussionen vägen? Varför blev det org med en gång? Mm. Mm -hmm. Ja men det är väl bra. Jag är för
1: ja. den. Alltså jag, jag, har, jag hade inte hört den här strukturen och så. Ja, ja. Jag tänker ju lite så sådär när det kommer in nya initiativ. Jag tänker just exakt det här att om jag inte gör något nu eh, och så lägger jag det liksom på två olika grupper eller något sånt där till exempel. Mm. Då kommer det att bli en här struktur när de har var sin kodbas och, eh, och pratar förhoppningsvis i standardiserade gränssnitt. Men ändå, mm. det kommer att liksom bli två stycken olika applikationer. Starta en ny grupp Kommer det bli en ny applikation Som löser bara den här frågan Och lägger man det på en befintlig Så kommer det liksom bli en applikation Som ja, blir för stor så det Behöver det inte vara ja. Men den blir stor <laughs> i alla fall mm. Större. Mm. Ändå större, exakt eh, Och löser det med sina ramverk Och sitt, sin tech stack liksom. mm. eh, och, och att det, är näst, att det är, i längden i alla fall är o, ja, Meningslöst att försöka jobba mot det liksom. Mm Mm. Så då tillämpar jag det tankesättet lite Och sen mm. så fattar jag något, kanske något medvetet val då, Eller försöker jag det i alla fall mm. Mm. Baserat på de faktorerna. Ja
0: Mm, coolt eh, Vi hoppar vidare då Nej, precis ska jag dra min Eller kör det,
1: Erik ja, för jag
0: först Nej, kör det.
1: Jag har en fråga som var så här Som jag just Alltså som det var i mitt liv. Så jag undrar det här, alltså i mitt yrkesliv. undrar om du hade någon synpunkt på det Och det är just exakt det här att det kommer ett nytt initiativ. Och jag kan välja att försöka lägga det på. Alltså utbyggnad av befintliga system. Eller ombyggnad. Men då är det ganska många liksom. Eller också skulle jag kunna starta en ny grupp. Och bara be dem fixa det här. Och då får jag ju uppenbarligen ett, med största sannolikhet en ny applikation hur brukar du tänka när du får en sån där sortens initiativ
2: eller
1: mm. Jag fattar att det beror väldigt mycket på, men just Nej, att...
2: ja, precis. Alltså, då skulle jag... För, Först, så äh, Utan mera kontext. Och egentligen så skulle jag fråga dig om mera kontext. Men då blir det mer en, en session om det här. Alltså, att jag, jag kör bara på att svara på on the fly. Lite nu, på principen. Princip. Lite på liksom. principen. Så att det första jag skulle titta på är förstås, är det här en ny business eller inte? Alltså är det en ny värdeström eller inte? Nej, nej. Så eh, det är, nej. Så att, så att det är ett, i någon mening en, ett befintligt team som har en befintlig värdeström om vi kallar det för det. Och där ska det skapas en, någon ny applikation eller funktionalitet
1: alltså, Tyvärr skär det här lite påbefintliga det är inte snyggt ja. gjort i värdeström alltså, det är datakällor nej. och grejer <laughs> som behöver ja. preppas som kommer bort där från 28 hej i ena hörnet och sen så mynnar det ut i en värdeström som är ganska väl definierad i andra
2: hörnet enkelt uttryckt. Mm. Mm. Ja, jag skulle nog alltså spontant så skulle jag göra det som jag nästan alltid faktiskt nog landar i och gör och det är experimentera och jag tycker inte att det finns något som helst. Alltså, om man är. Om jag går rakt på sak så är det så här: att skapa taskforce eller workstreams eller sätta ihop människor från olika team för att både tänka ihop och skapa nytt ihop. Det tycker jag är ett, ett bra sätt att ta sig an nya uppgifter. Man får i, och, och särskilt om det särskilt om det är me, mellan olika eh, Discipliner eller team. Det som jag tror, jag vet inte, jag vågar inte gå in på detaljer kanske. Jag kommer inte ihåg om det är publikt eller inte. Men, men, men som på principnivå, om man, ut, om man ska skapa någonting nytt där är många där flera team är, är medlemmar. Då, då, då har jag åtminstone jag många gånger föreslagit eller själv organiserat Task force. Jag kan, Om vi går tillbaka till i tiden Så en typisk sån grej var När Ipaden helt plötsligt var lanserad Av Apple Vi hade ingen som jobbade med eh, Liksom ens med Iphone-utveckling eh, Vi kände att vi behöver Kunna ge ett väldigt snabbt svar För hela vår stora del liksom Viktiga kunder i vår industri Ville omedelbart ha en Ipad-app mm. Och frågan ska man gå med PDF eller ska man bygga någonting Ja, då tog, vi, då tog vi folk ur alla teamen med olika kompetenser för att utforska det och börja bygga det. Och sen så mm. ser man, blir det här en produkt av sig själv? Kan, eller mm. skulle den kunna passa in i ett befintligt team? Eh, så, men då kan, ja, jag, då, i det läget har inte, då, då är inte Conway's law i förgrunden. Eh, utan då är man ju, utforskar man någonting. Mm.
1: Jag får bara en kontrollfråga är då, du offrar ju teamstabiliteten då? Om du har stabila, långsiktiga team ja. så rycker du. Det är du beredd att göra då, så att säga.
2: Ja, det, jag, jag tycker om igen, det här är ju mera grundat på erfarenhet av jag, jag, det är kanske fel att kalla det pragmatism för pragmatism blir alltid så här bra, men, men jag jag tycker nog att team, team behöver ha en sån mognad och professionalitet och storlek att de kan göra eh, andra saker och vara dynamiska vid sidan av eh, sitt långsiktiga ägarskap. Mm. Så jag, är väldigt, jag är väldigt mycket liksom, jag har inte sett några väldigt lite bra effekter av projektledda organisationer där team skapas för ett projekt och sen... Och, Upphör och ingen vet Vem som ska ta ansvar för det här Nej, och koden det hamnar, Ingen driftare Ingen äger koden långsiktigt Det blir bara dåligt mm. Mm. Men om man är väldigt rigid i att man har liksom Tre, fyra, fem personer Och det enda de gör det är sin applikation Då blir det liksom Det är så otroligt lätt ja, att fastna i det mm. För det är självgående Och det genererar sin egen backlog eh, Sitt mm. eget liksom uppdrag eh, Och då kom Om man inte kan lösa nya uppgifter då kommer organisationen i sig och nu pratar jag om det som någon slags anonym monster men eller inte monster men liksom, till slut så kommer ledarskap inom organisationen att tvinga fram något annat sätt att jobba på, då blir det projekt i värsta ja. fall om, om de <laughs> som sant. tar tag i det där och råkar vara skolade i projektledarskap istället och har någon, det finns någon PMO någonstans eller liknande, då, då, då blir det projekt istället mm. uh, och om och, och, och man skulle Liksom Spotify-modellen i någon mening den, den här kända liksom, med chapters och, och... kortfunktionella team och allt det där, den var ju väldigt mycket byggd på en, att det skulle vara väldigt dynamiska team. Det var i stort sett en projektledare den var ju byggd för liksom väldigt stark tillväxt där mm. det ändras sig hela tiden så att man skulle inte behöva byta chef hela tiden, för det är ju en annan liksom, i en org-design så är det ju så att ledarskapet och chefskapet är betydelsefullt. Och jag tycker nog att jag själv över tid har, jag har skrivit väldigt mycket om ledarskap och chefskap och min bok handlar ju jättemycket om det. Men, men jag tycker att det kanske har blivit ännu viktigare jag, jag inser vikten, över tid så har jag insett hur otroligt viktigt det är att ändå ha en slags grundkontinuitet eh, Både i chefskapet mm. men också i gruppen av chefer. Uh, ja, det var en liten derail. Nej, men, nej, men det, nej, hänger, det hänger delvis Precis. ihop där då.
1: Och då skulle du, du tycker att det ska vara starka långsiktiga team men man ska också ja. pragmatiskt vara beredd att delta i andra aktiviteter och inte bara sitta och pissla om sin egen, mysa ja. på sin egen kodbas. Liksom. Nej, men det är, ja. Ja, det är ett smart så. Jag,
2: jag, jag tror det är nödvändigt är ju... att gå hem och överväga det. Ja, nej, men om man, om man liksom filosoferar lite till så är det ju, det beror lite på hur man jobbar. Jag jobbar väldigt mycket med infrastrukturella team, så plattformsteam eller Team som stödjer andra team och även på Loppoly var i någon mening en plattform för utvecklare. Och där är det ju helt centralt att man kan jobba med olika former av stödjande eh, verksamheter. Och I Team Topologist kallas det för Enabling Team. På Spotify skulle jag säga, där kallar vi för Embedding och det är en central del i, i utveckling att kunna embedda i andra team och delvis för personlig utveckling men framför allt för att överföra kunskap, kunna liksom hjälpa till med någonting som någon annan det är så man istället för att skapa nya team eller projekt så jobbar man med embedding, Ja, mm. okej nu, nu, har det här, nu behöver det här teamet den här experthjälpen och den fin, och, eller den ska jobba det. med det här subsystemet eller mot de här komponenterna eller vad det nu kan vara ja, då embeddar man ja, och, och har man byggt in det i förväntan och också ha bra liksom, stöd runt det från ett chefsperspektiv så man inte hamnar i, i void. Så, för det är ju en annan, om man embeddar det här att vara utlånad under lång tid och, och ens chef inte har någon aning om vad man gör och den chefen som man jobbar då, tillsammans med i någon mening på andra stället den känner inte heller något långsiktigt ansvar. Det är ju ofta ganska dåligt för mm. ens karriär. Och Jobbar man i större tech som Spotify och andra, då är ingenjörskarriärer väldigt viktigt. Är man på en liten startup eller litet bolag med liksom 30-40 personer, då kanske inte det är det primära. För det finns inte så jättemycket karriärer, men i de stora techbolagen som är Amerika-inspirerade, där är ju liksom ingenjörskarriärerna oerhört viktiga och centrala
1: måste man stötta det med skärskap ja, Man måste ha ja. ett system för den där utlåningen eller vad man ska säga Det måste finnas en tydlig ja, kultur Precis. Mm.
0: Ja, ja. Mm. Precis, jag skulle säga det också En ytterligare kommentar är ju att om man inte har den här flexibiliteten Att man kan ta utvecklare från team och starta experiment liksom, Så blir det ju väldigt stelt mm. och långsamt också ja. det, det är verkligen en, en stor drawback Uh, en annan grej som jag vill nämna också kring uh, det här med embeds liksom, Det är ju också att jag ser alldeles för många chefer som optimerar utifrån sitt team Så att att man har en ingenjör mm. som vill lära sig någonting som man inte gör i teamet Till exempel jag vill koda en iOS-app Okej, okay, men den här teamet gör bara Java-backen liksom så du kan, mm. det finns ingen anledning att du ska lära dig IOS och sen så kommer den här ingenjören Sluta ganska snart ja, för att den inte får, får testa sina saker Det är också fördel med mm. en bed då att Då kunde man sticka till team Som, som, inte, som har den tecken som, som, som den personen vill testa liksom. Och sen kanske den kommer mm. tillbaka då, och För det första ta med sig en massa kunskap Tillbaka men också göra mm. att Den personen får utvecklas
2: mm. Så det
0: är ytterligare en fördel med just den bed-kulturen mm. Verkligen en bra poäng
2: mm. Och jag skulle nog gärna vilja fortsätta med en liten grej när det gäller arkitektur för att det är en sån och så Jag tycker inte det pratas tillräckligt mycket om det. Eh, åtminstone inte vad jag har hört. Och, och det är att om man går till... Jag tror att det är uttryckt som en av principerna i gila Manifestet att den bästa arkitekturen uppstår eh, spontant ur självorganiserade team. Mm. Och, uh -huh. och det skulle jag säga att det är falskt.
1: Ja det låter, det skulle uh, jag kunna tänka mig också. Ja.
2: Från min, min erfarenhet, jag har stött den, den jag har liksom argumenterat mycket för den positionen. Men när det är, om man tar, både tar in Conovys law men tar också in skalning att vi nu börjar få hemligen stora liksom, eller alla bolag kommer bli liksom mjukvarudrivna eller större delen av våra bolag i världen kommer till slut vara drivna av mjukvara och ha ganska stora mjukvaruavdelningar så skalan när det gäller mjukvaruutveckling är inte bara för Netflix eller Facebook eller ja. då, då är det helt enkelt så att då är den här, även om man inte kan göra en pure bappo så det går liksom inte att ta fram en arkitektur liksom på det, teoretiskt, ja oh, vi har vår business sen tar vi fram vår teoretiska arkitektur och så kör vi top-down och sen kommer vi fram till organ. Det går inte, det är omöjligt. Men har man ingen arkitektur, har man inte en organiserat sig för att fatta arkitekturella beslut på flera nivåer och inte minst på då, ja, företagsnivå eller på avdelningsnivå, då blir det ju väldigt snabbt en kokstad istället. Ja. För en kokstad är ju i stort sett Arkitekturen uppstår spontant ur de små cellerna och ja, ingen styr över helheten. Så det där tycker jag är en, det finns en jag vet inte, det är kanske elak, men naivitet runt omkring hur, hur man ska hantera arkitektur. Och eftersom vi har liksom på något sätt kommer fram till att, att ha ivory tower arkitekter, det funkar inte, det är värdelöst, så måste vi då jobba väldigt hårt med att Få fram arkitekturella processer och beslut och kompetens i, i någonting som inte är ivory tower arkitektur. Och på det senaste bolaget jag jobbade på, där var det verkligen en stor utmaning. Eh, så, så det tycker jag ja, det är värt att säga: det jag tycker inte det sägs så ofta. Eh, att arkitektur är ett kärnproblem som är idag lite för lite utforskat. Och beskrivet Och det har ju kommit en del bra böcker Evolutionary architecture är fantastiskt bra uh, ja. Så det är värt att, 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 att koppla in till Om man jobbar med Conway's law Och säger att arkitektur är superviktigt För att den hänger ihop med organisationen Om man då bara går till, till organisationen Och pratar organisation igen Då missar man en otroligt viktig del ska jag säga.
0: Mm. Hur tänker du med techval och sånt där? Också. för en grej är arkitekturen men en grej är ju också teckkval liksom. Ja. Det är slags arkitektur. Ja det är det, absolut.
2: Ja precis och det, det är väl i och för sig ett påstående att teckkval är arkitektur eh, mm. som inte alla går med håller med om tror jag. Ja, okej. Okay. För mig är Nej det... men <laughs> <laughs> att arkitekturen är någonting mera högnivå liksom ja, och sen ska okay. man göra olika täckval under äh, äh, längre ner i stacken. Nej, vi, vi, vi,
1: jag får bara se vad jag menar. för Jag tycker ju att om man, ja. om man kan göra sina teckval helt fritt, hur lokalt som helst då är det ju verkligen kåpstad. Men okej. Okay. Mm. Ja, det, det är det jag, tycker jag, ur en
2: aspekt. Ja. Men okej. Okay. Ja. Fortsätt. Ja, jag har inte jag tycker att det här är det här är, det är liksom i samma härad som det vi pratade om innan med arkitektur och hur, mm. hur uppstår arkitektur för att det finns ju väldigt bra argument för att eh, man bör ha som. Det finns bra argument för att team blir lyckligare och effektivare om de har väldigt stor inflytande över den teknologi de använder. Det tror jag är liksom ofrån, det, det är det är så. Mm. Men det finns också väldigt bra argument för att om team helt och hållet väljer sina egna teknologier och du har skala också, då är det, då går du miste om en economy of scale och i någon mm. mening bygger du in en, en teknisk skuld på eh, makronivå och det mm. är, jag tror att det finns jag jag, kommer inte, jag har inte en exakt bra formulering men det finns en brytpunkt i Facebook där man verkligen inser att den här totala anarkin, like move fast and break things, inte funkar när det gäller developer tooling. Mm. Utan det behövs en, en standardiserad eh, plattform och standardiserade sätt som alla använder. Och att man, det är där man, man utvinner speed av det också. Mm. Men då måste man ju undvika att det blir en bottleneck och det är ju ja. en, det är en ganska svår fråga och det är mycket det som ja, ja. moderna techbolag jobbar med att erbjuda den inre plattformen som en service för att inte bli en bottleneck och en gammaldags mm. IT-avdelning. Ja, men Precis,
0: exakt. Jag håller med. och sen, Jag tänker också med fördel med att aligna, om man ska kalla det för det, på techval är ju också beroendefrågan. För en beroenden mm. Mellan team i en kåkstadsmiljö, om vi nu kallar det för det, det mm. då, är, då, krä, då måste det många gånger eskaleras upp i chefsled Eller går via av produktmänniskor och prioriteras in i en backlog och så vidare Har man mm. någorlunda samma techval i en organisation Så kan man i bästa fall bara skicka en pull request på det teamet ja, man har beroende exactly. till liksom. Så då man löser upp hela beroendefrågan Som många, mm. många organisationer bygger en stor struktur eller projektorganisation till för att lösa Mm. För jag skulle vilja
1: säga, Erik, att jag tycker att man förstärker, eller till det båda, jag tycker man förstärker Conways Law om man har en absurd lokal täckval. För då sitter ju alla människor bara kan sin egen lilla grej mm. och då, i sin egen lilla organisationsdel. Och då vill man ju aldrig flytta på sig eller jobba åt någon annan någonsin. Och, mm. och allt man ska lösa kommer man vilja lösa i sitt, i sitt eget lilla så att säga. Och man kan aldrig bidra eller omforma organisationen. liksom så man får ju bara mycket värre, ja, det kan nu
2: säga, självklart helt. Ja, men det är ju det är sant. Jag tyckte att ett, ett kod, en kodord som vi utvecklade eh, var, om man skulle sammanfatta liksom arkitektuella behoven som där jag jobbade senast, vi hade, det var eh, uniformity and isolation. Mm. Och det är lite nyckeln att kunna ha båda två. Mm. Och, och, och uniform uniformformformet i teknikval och i, i arkitekturella komponenter och i modeller. Men den ska sträva efter att skapa isolation. Till exempel, som du pratar om, att bryta dependencies så att, mm. så att man kan jobba isolerad. Men den där isoleringen är inte att kunna göra vilka teknikval som helst, utan det är att liksom, det är uniform man ska ge möjlighet till isolering. Ja, så det tror jag är en nyckel i liksom, ja, att komma vidare med arkitektur.
0: Mm. Ja, spännande.
2: Och då, då kommer man tillbaka till teknikval. Ja. Det där är så väldigt beroende av vad man, vad det är för typ av applikationer man gör.
1: Mm.
2: Till exempel om man gör en stor eh, consumer-app- då, då är det helt klart så att inuti den konsumerappen så kan man inte hålla på att ha jättemycket olika teknikval.
1: Mm.
2: Om man har en microservice arkitektur som har bra protokoll för att prata mellan varandra och har en då skulle jag i och för sig säga förmodligen underformerad governance modell men det kanske inte krävs men jag skulle gissa det. Då kanske mm. man kan ha mycket större frihet i vilket språk eller vilka ramverk och liknande man använder i sina eh, microservices. För de har mm. ingen impact på någon annan. Eftersom beroendet bara är liksom via API, och man garanterar att man upprätthåller vissa service-levelser då, ja, mm. då räcker det. Liksom. Mm.
0: Precis, nackdelen med... Att, att ha strikt Det är också Risken är att man blir långsam Alltså det, ju, det händer ju rätt mm. mycket om man säger så I de här olika svängarna mm. och, och risken är ju liksom Att om man nu då, Om man säger nu att Kotlin blir till exempel nedsättare För Java, nu bara tar vi det som, är, som ett dåligt exempel här, ja. Då tar det ju, kan det ju ta extremt lång tid Att ställa om en sån organisation Mm, mm. Men jag vet inte, jag tycker att en nyckel
1: där är ju att alltid tillåta experiment om man på något vis mm. kan påstå att det bara är ett experiment och att man liksom inte skalar på det utan att man tar upp till en större diskussion innan man skalar då tycker jag det är okej okay. då får man prova ett nytt backendspråk också om man skriver en väldigt avgränsad grej i liksom, som ligger bakom mm. API eller något sånt där absolut men mm. så, om man liksom börjar, om det börjar bli en stor, en betydande del då måste man ju ta upp det till
0: diskussion på något sätt Mm Precis, gränsen brukar ju gå vid produkt, produktionssättning ja, produktion?
1: I? men man ska väl kunna exper Ja, nej, det kan man ju diskutera Jag tycker kanske man skulle kunna experimentera Med något som är produktionssätt också Om det är avgränt mm. ehm, jag tänkte, Jo, jag tänkte på den där Så du sa att det finns en princip som säger Att man ska kunna organisera Sin egna eller att arkitekturen ska komma Liksom en självorganisation. Mm. Det tycker jag skulle kunna vara Men det blir liksom bara samt I det läget att alla människor Alltså om man tänker på Conway ändå, då skulle det bara vara sant om alla människor liksom hade, kände varandra exakt lika. Kände alla andra exakt lika bra och inte hade några bindningar. Mm. Eh, och, och man gjorde en stor, gigantisk self-selection och så. Då skulle alla kunna bete sig rationellt och skapa världens bästa arkitektur. Men så fort man har en massa mänskliga band och en massa, alltså massa historia. Då kommer det ju aldrig mm. bli bra för då kommer ju alltid ja. människor att och vilja gosa ihop sig med någon de gillar ja, och sånt mm. där, och då kommer ju det, det bli en gosarkitektur och inte en rationell struktur liksom. eh, Så det är inte alls sant för de flesta organisationer som, som håller på ett tag mm. eh, att det blir bra. Skulle jag påstå. Nej,
2: nej men och där kan man ju dessutom lägga det till en annan teori Det är inte bara gos det är också bounded rationality. Det är, jag skulle säga att liksom, Forskningen är ganska klarlagd med att vi, har, vi, vi, har, vi försöker optimera rationellt- men vi gör det utifrån väldigt begränsade kontext och kunskap. Så ja. att vi, vi optimerar utifrån den kunskap vi har. Så idén, precis som du säger, att någon kan stiga ur sitt sin lokala kontext- och se på helheten utan att ha ett stöd eller ett uppdrag att göra det- det händer inte.
1: Mm.
2: Det är kanske är en väldigt
1: liten organisation där alla kan ja, ja. prata med alla, men sen går det ju inte. Liksom. Ja. Nej. Samtidigt är
2: det ju lika sant att eh, om, vi, om vi måste lära oss, om, om vi tänker oss att vi måste lära oss hur vi ska implementera liksom vad kunderna vill ha och hur vi ska implementera det och hur vi ska jobba i, sam, tillsammans, det är ju någon form av agil kärna att vi har korta... Korta feedbacklopar och adaptiva processer så att vi kan anpassa oss hela tiden. Ja. Då är det klart att vi vill ha en arkitektur som är anpassningsbar. Eh, och om man säger att det är det vi pratar om, att en arkitektur måste kunna evolvera. Eh, och om vi har någon, ett, ett strikt koncept som liksom en, en blueprint som redan är färdig och som låser ner oss i våra möjliga val. Ja, men då är det ett hinder. Mm. Men så, och där är ju Evolutionary Architecture, boken, då och har ju ett antal koncept runt det som pratar, handlar om fitness fun functions. Och att e egentligen introducera man kan kalla det för testdrivet, eller eh, XP eller devops-principer också på arkitektur. Och det tycker jag ligger otroligt mycket intressanta. Det är väldigt intressant där du liksom sätter din arkitektur i ett testarnäsk och kan upptäcka när den börjar brytas och då fatta beslut om vad betyder det här brottet. Betyder det att vi håller på och ointentionellt avviker eller degraderar vår arkitektur eller upptäcker vi barriärerna i arkitekturen där vi måste upp, uppdatera den och förändra den? Mm. Ja, så så det, det tycker jag är en sån... Det, det, där känns det inte som den kunskapen är liksom inte ska vi kalla det för kommodifierad eller standardiserad det är inte någonting som alla bara vet mm. så här gör man liksom. så det är, det är spännande framtidsområde tror jag mm.
1: att få en att skapa en organisation som klarar av att äh, göra evolution på arkitekturen är det det vi ja. vill ha? Mm. Ja,
2: och då kanske jag använder se... sig själv både organisatoriskt och arkitekturellt ja, nu mm. <laughs> det, det hur, finns hur... en Ja, kör. Förlåt. Nej, kör.
0: Jag tänkte att vi skulle hoppa vidare lite och prata produkt också, produkt och tech. För det är också en, en, en ganska vanlig fråga i organisationsdesign. De flesta mm. traditionella företag har ju fortfarande en, en separat IT-avdelning som på något sätt då servar verksamheten. Liksom. Mm. Um, lite mer moderna bolag kanske ser mer Teck, eller många techbolag som har Teck som sin kärnverksamhet, har ju kanske inte då en verksamhet vid sidan av sin IT, utan då är det mer integrerat. liksom ja. Men sen är det ju olika hur mycket man integrerar Teck och produkt också. Vad, vad, hur tycker du man borde hantera det, och vad du sett där som funkar bra, respektive dåligt?
2: Ja. Uh, jag tror id idén med en IT-avdelning är ju övergädd i alla skulle jag säga moderna bolag, precis som du säger, som är, är, är liksom mjukvaror-native. Och, mm. eh, och då är man mer tillbaka till att det finns infrastrukturteam som skapar runtime-miljöerna där du kan köra dina saker. Eh, och då är inte det en it-avdelning utan det är någonting annat. Sen finns det ofta en it-avdelning Som håller på med hårdvaror Till exempel bärbara datorer eller liknande. Så någonting finns ju där som liksom mm. Behöver finnas och De interna nätverken passar väl jättebra I it-avdelning, tror jag i alla fall mm. um, så, så det är väl den ena delen Att tech De flesta är ändå tech-organisationer Fortfarande, på något sätt uh, och, och antingen i form av en eget organisatoriskt ben som är liksom R&D. Eller så mm. har man tech som en function. Det är väl de två pattern som jag tycker jag ser är liksom lite mm. större. Du har en egen R&D-avdelning som, som, som ofta gör då produktutveckling och produktutveckling baserad på teknologi. Och det blir ju liksom den business -delen. Och sen finns det marketing och, och HR mm. och och Legal och, och Finance och, och, och alla de blir ju egentligen någon form av stödfunktioner mm. till R&D. Och sen när du växer ut R&D-kostymen, ja då blir det Business Units eller något liknande. Eh, eller om man har olika produkter. Eh, det, det är ju ett annat sätt eh, att man har väldigt skarpt olika produkter och då bildas det Business Units eller R&D-avdelningar runt omkring dem. Mm. Men i alla de där, alltså åtminstone i det mönster jag ser så är ju liksom produkt. Produkt. Ja, produkt blir ju en integrerad, behöver vara en integrerad del av teknikutvecklingen. Mm. Det betyder inte att det inte finns mycket konflikter och problem i den uppsättningen. Mm. Så där, det kan man nog prata hur mycket som helst. För det är fortfarande, det är ju ett, det är ju ett, liksom ett, ja, en... En källa till tension helt enkelt.
1: Mm. Du menar liksom att um, produkt... Alltså ingenjör, ingenjörsorganisationen ska även känna att ansvar för lönsamheten i det de gör då. Man ska säga. De ska vara ja, en produktorganisation precis. med sig eller i sig. Liksom. Mm. Ja. Även om kanske säljer också eller i alla fall känna ansvar för ja, lönsamheten.
2: Mm. Ja, ja. Jag tycker det bästa som jag har läst nyligen som jag tycker liksom sammanfattar någon slags state-of-the-art-kunnande runt det här. Det är eh, boken Empowered. Jag tror han heter Marty, Marty Kagan. Han skrev ju boken Inspired mm. tidigare. Den, den tycker jag ändå bygger väldigt bra, liksom, åtminstone, det är ganska teoretiskt i någon en case för hur en modern, mjukvarubaserad eh, produkt, eh, produktföretag bäst organisera sig och, och då är det ju starka empowered, han väljer inte ordet och det tror jag är intentionellt autonoma, för autonom är ju så starkt beknippad med att man är helt självständig, mm. utan det är en empowered team som eh, som har en produktmanager kopplad till sig som eh, liksom bringar in kund och värdeperspektivet till ett empowered eh, ingenjörsteam som jobbar med olika lösningar. och Tillsammans så liksom utforskar man problem och bygger nya produkter. Mm. Eh, och, och Där sitter man ju ofta i olika reporting lines. Så att det finns en engineering manager som sköter engineering-organ. Åtminstone i min erfarenhet så är det nog den mest effektiva sättet att organisera team. Att det mm. finns en manager som är ansvarig för hela ingenjörsteamet. Och inte de här splittrade modellerna med chapters och liknande. men men, men, det är, ja. men nu och är ni nere på var...
1: stakat team. Du menar att ja. du ska vara chef? Ja, precis. Mm.
2: Ja, men det tricklar Varför? ju ofta uppåt. För att du blir ju liksom, du har ju en, i sådana fall, du, du får liksom functions helt enkelt. Så det finns ju en matris i det. Men matrisen är inte nere i, i ingenjören utan matrisen är ner på liksom större function, Så du har mm. ingenjörsfunctions en produktfunktion, förmodligen kanske en eh, UX-funktion som står för liksom, användarupplevelsen. Kanske till och med en analytics- och datafunktion eller ML-funktion, för det är så otroligt skarpt, liksom annorlunda och kompetenskrävande del som ett modernt team många gånger måste ha tillgång till idag för att vara liksom, på spjutspetsen helt enkelt. Um... Okej, okay, men du är okej okay med att alla de de kompetenserna, olika chef då? Eh, ja, okej, okay, okej. Okay. Jag kan, det finns... Eh... <laughs> för jag försöker undvika <laughs> det,
1: nämligen. Alltså, nej, UX, nej, nej, det förstår UX och jag. Data det... Science ja. försöker jag få in i teamen så ja. att de har samma ja. närmaste chef som... Ja, men som
2: det... är Inte produktivt. Nej, jag är inte emot det, men, men jag, om jag säger hur, hur man... Hur branschen ser, liksom, mm. vad är det för vanliga mönster och, och då är det ju åtminstone i en uppbyggnadsfas. Om man, är i en, om man är i någon som är väldigt skarp, separat kompetens som behöver underhållas och du behöver växt i den. Eller ännu mer om du håller på och bygger upp den här kompetensen. Mm. Så att du verkligen måste kunna anställa och locka till dig mm. världens bästa ml eller världens bästa designer. Då är det ofta svårt att få dem att acceptera faktiskt mm. att de sitter och rapporterar till någon som inte har en aning om vad deras profession egentligen går ut på. Nej, eh, och det finns säkert undantag när det gäller ingenjörer men nu har vi hållit på med det här så länge så att en, en bra e engineering-manager- Ska ju normalt sett kunna hantera liksom ingen, ingenjör mm. ja, mjukvaruingenjörer? Jag jag men, det, ja, ja. Men, men jag håller med. Alltså, ju mera olika specialiteter man får in, ju mer Konstigt blir det kanske då att det är EM som i någon mening äger teamet och då börjar man hamna i den här nästan chapter likna modellen igen där teamet mm. består av massvis med kompetenser och då är frågan vem tar huvudansvaret för att den här gruppen fungerar ihop. Och det finns inte ett riktigt bra svar på i de här funktionsmatrisade mm. modellerna. Så det är, en, det är en nästan obesvarad fråga och det hjälper inte skulle jag säga att stå på in en agil coach för att lösa det.
0: Nej det håller jag verkligen med om,
2: <laughs> om jag ska, då, då är vi hårda och på det Ja men det
0: är vi ofta i den här inte helt... <laughs> uh, <laughs> Nej men jag håller helt med Problemet uh, alltså Vi har ju diskuterat här lite fram och tillbaka Dick också liksom. ja, När är man med i team respektive när man inte är med i team Och vad man för beroende För jag tänker om, om man har ett team som utvecklar någonting vad som helst. Liksom. Och så har man designhjälp. Men direkt, man, kan, man kan hantera det som ett beroende. Alltså man mm, säger att mm, vi absolut. behöver få hjälp att och, och göra en prototyp och user-testa det en gång i kvartalet. Eller vad det nu kan vara. Liksom, vi behöver 20% design. Liksom. Vi behöver mm. absolut inte en heltid. För vi bygger absolut mest backen Och så har vi bara en liten admin-tjänst som har ett mm. GUI. Och det behöver vi ha design för. Liksom. Då kan man ju absolut i en sån kontext... Eh, ha en form av centraliserad designfunktion man avkallar för att bli avblockad mm. liksom. Problemet mm. är ju om man har det. Ja, eller något. Samma. Mm. Precis. Exakt. Men har du behovet däremot att nu, vi, vi jobbar 100% med det här, då blir det ju konstigt att börja ha massor med sådana beroenden där du har massor med, alltså där du har 100% allokering av dem. Och de rapporterar i mm. sin tur massor med chefer. Det blir snabbt komplicerat. Är Ofta
1: bra. inte bra, exakt Det har vi ju varit med om det, blir det, är ju något, bra. Det, det är något kusin till projektorganisationer där. Ofta och ja, de på med en massa lin, Påhittade linjeintressen Som inte skapar mm. något affärsvärde där. Exakt
0: mm. På tal om det, ska vi inte hoppa in på HR lite Och centralisering och Oj.
2: decentralisering Ja, <laughs> okej <laughs> <laughs> Det är alltså en bra rant Spännande Erik ja. Rant. <laughs> ja, det här är Mina
0: ja. favoritämnen uh. Förskriv Okej, okay, jag, jag kan problematisera lite. Uh, ja. jag, jag ser ju problemet med HR många gånger att de kan sällan kärnverksamheten utan de blir en central stab. Och sen risken eller faran som händer är att de börjar suboptimera och skapa egna processer som de tycker mm. är fiffigt. Liksom. Och sen mm. så ska de vara ute i hela organisationen och ta massor med administrativ tid Skapa massor med olika ark man ska fylla i tid och dit. Och det i sin tur skapar liksom inget värde för organisationen utan det skapar bara som admin. Men de tycker att det här är viktigast i världen och så tvingar de ut det vid alla chefsdel ungefär. Mm. Och så blir HR bara en trög central enhet man vill undvika som linjechef liksom. Mm. Det är det absolut vanligaste skulle jag säga.
2: Mm. Vad tycker äh, bara du? Bara hålla med. <laughs> okay. Det är bara härligt ja. Sen är frågan Vad det finns för alternativ Ja, ja det, exakt det, ja.
0: Men här ja. är vi för fega på att experimentera Varför experimenterar vi inte mer med HR Det är helt vansinnigt Jag har försökt att driva det här hur länge som helst Och på ett tidigare mm. jobb har jag också gjort det Men till exempel transparenta mm. löner Att låta teamen sätta varandras löner I en lönerevision Vi måste ta bort de här gamla HR-processerna Som vi tar som en sanning de måste, mm. vi, måste, vi experimenterar ju ingenting på de här Utan vi bara antar dem som en sanning Vi sitter med våra dev så håller de hemliga Mellan chef och utvecklare Självklart ska det vara en öppen handling för alla Och det måste ju vara en team-commitment med utvecklingssamtal Jag tycker ja. att absolut transparenta löner är en förutsättning För att transparensen skulle Men också för att få bort alla de här dumma löneskillnader som finns mellan till exempel kvinnor och män och sånt Skulle det bara öppnas mm. upp så skulle det bli transparent och försvinna liksom Ja. Men vi vågar inte innovera på hårprocessen någon anledning. Nej, det, det är. Det,
2: nej,
0: <laughs> nej men det är väl Jay kanske
2: board. en, av de, det är, en det är väl en av de sista läskiga sakerna liksom i, i på ett sätt och vis i Bolag. Jag personligen jag håller, jag håller väldigt mycket med. Samtidigt så har jag inte upplevt att. När jag, hade den, när, jag hade på, när jag hade möjlighet att påverka det närmare i en mindre grupp på Polopoli, då drev jag det i stort sett så långt jag kunde, skulle jag säga. Och det har jag ju skrivit en hel del om, och den boken som råkar heta två olika saker, I Pyramiderna heter den i nätversionen, och sen en lite senare tryckt form heter Tillsammans, men det är i stort sett samma bok, och den handlar ju väldigt mycket om hur kan man liksom, radikalt omvandla det vi förväntar från en linjechef och hårprocesser. Mm. Samtidigt så När man jobbar i större bolag Då tycker jag att det är svårare Och delvis Oansvarigt som Lokal chef långt ut i någon slags Tentakel att driva en helt Annan policy eller Motverka det. Så då måste man antingen välja Att anpassa sig Absolut. till det är Och göra det bästa av det Eller att Liksom försöka jobba sig in emot centrala funktioner och, och påverka det på olika sätt. Och, och där har jag nog själv valt att försöka göra HR så bra som det bara går lokalt eh, mm. eh, i, 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 genom att följa liksom intentionerna men också jobba väldigt intentionellt med HR-frågor. Mm. Så att där vi hade till exempel Eh, någonting som vi kallar People operations Att, att ha liksom en people operations också lokalt eh, mm. Vad det nu kan vara På avdelningen Eller eh, eh, vad man nu kallar det för mm. Det tycker jag är väldigt Hjälpsamt att Då integrerar du H då, och, och Idén där är egentligen att Det du beskriver Är en slags pushmodell Som är jäkligt frustrerande Där mm. OR Hela tiden pushar ut saker och visst, man kan ofta räkna ut när kommer nästa push för man var med om det förut eller det står i någon kalender men nästan alltid är det något nytt system, någon ny survey någon nytt spreadsheet ja. eller vad det nu kan vara. Och det hittas på nya saker också så att det ska göras utvecklingssamtalen ska förberedas på något visst sätt eller eh, mm. ja, lönerna <laughs> eller optioner eller vad det nu är. Liksom. Ja. Så, så ett sätt som jag närmare mig det där det är att jobba väldigt internationellt med HR utveckla en lokal filosofi till exempel runt lönesättning, hur man sätter löner och bygga starka liksom, lokala processer runt det och mm. sen göra det på ett sätt som att HR blir en pullbaserad verksamhet istället mm. så att om du istället jobbar med för att det är ju viktiga saker liksom det är jätteviktigt att hålla reda på din hiring pipeline, det är jätteviktigt att hålla Aha, reda okay. på vem som är var, det är jätteviktigt att hålla reda på vilka löner de har och lönesamtal och utvecklingsamtal och allt det där. Och har du då bra system, möjligtvis till och med lokala som du gör själv som du använder för att göra det här arbetet lokalt. När HR då kommer, ja men då är det bara, ja varsågod här det är redan förberett, vi har redan gjort det här jobbet. Uh, och, och jag tycker, jag, nu har jag provat det på åtminstone två ställen att okej, okay, om det inte går att göra... Eh, transparenta löner. För det är väldigt svårt. Det är en radikal steg som måste fattas beslut om på högsta nivå. Och det betyder oh att VD måste tycka det är, är en jättebra idé. Och det är inte mm. så många vd:er som tycker det. Eh, då, men det går att utveckla en, en modell som är att, som om lönerna var transparenta. Så att de bolag som jag har jobbat med som lönesättande sked, där har en, en grundläggande parameter varit att. Vi sätter löner som om det var en öppen bok. Och det betyder att man kan göra fel. För vi kan inte veta vad varenda människa skulle reagera. Men man kan ungefär veta. Och man kan dessutom ha samtal med sina direkt och fråga dem, ja, Hur ser du? Känner du liksom? Tycker du att du har rätt lön givet vad du känner till om de andra? Eller vilka jämför du det med? Var, var, var någonstans skulle du vilja ligga? Liksom? Eller tycker du att du är? Och då kan man ju ha en konversation om det verkar helt off. Jaha, aha, har du den uppfattningen? Nej, men det, då måste vi ju prata om det. Då måste vi ju liksom skapa det kontextet. Mm. Så att vi jobbade stenhårt med att sätta löner som om de var transparenta och jobba okay. med eh, mm. löneglidning och förflyttning och, och använda liksom, även om en person egentligen inte hade bett om att få högre lön så låg den fel i löneskalan jämfört med någon som var motsvarande liksom, kompetens eller leverans. Då flyttade mm. vi den. Med, mm. Mm. Så, så, det, så det går att göra. Det, kan man, det har jag åtminstone när jag lärt. Ja. Oh, men det, blir ju, jag... Det, det, det är tio års lönesättande som jag har gjort på det här sättet i olika organisationer och det funkar.
1: Jag tänker ju you nog know, liknande, jag tänker också mycket så här att om jag skulle bli tvungen att titta den här människan i ögonen och förklara mm. det här med hänsyn till, och jag kanske inte just tänker totalt transparent, men jag tänker jämfört med andra, jämförbara personer och det är ju ett delsteg då mot samma sak. Liksom. Mm. Eh, skulle jag då kunna göra det? Om, och, liksom, och om jag absolut inte skulle kunna göra det så vill jag ju oftast ändra den
0: lönen då, liksom. Mm. Mm. Nej, precis. Jag ska säga det också Att uh, de experiment jag har gjort Har jag gjort tillsammans med HR uh, Och min, mm. det, det sättet jag försöker driva det här på Jag försöker förändra HR Jag försöker säga hej, jag är redo för att experimentera Använd mig som ett experiment liksom. Använd mig och min grupp som ett experiment mm. Mm. Så jag vill testa liksom. Och vi testade ja, på ett företag med 50 000 anställda Att köra transparenta löner På en mm. liten grupp liksom. ja, ja. Inte på hela bolaget, bara för att testa det, det, det var ju frivilligt för de ja. medarbetarna. Men, men, så, och det, det skedde sig också så. Okay.
1: Alltså, <laughs> alltså, inte som, det det skedde sig inte som experiment. Det gick ju alldeles utmärkt. Nej. Men sen ett år senare så var det ju svårare. Ja, svårare. Mm. Men det, var, jag menar, det var ingen blev ledsen och alla som var med var ju nöjda. Så att säga. Det var ju andra intressenter
2: som. Se. Ja. Sen har ju människor förmåga att skapa sådana där. Kunsk att, att ta fram den här kunskapen själva så jag vet ju att det ja. finns ofta forum som inte chefer har tillgång till där man delar löner med varandra
0: Visst. Men det är det, det är det jag menar, det är det som blir så dumt om man försöker skapa då liksom en transparens, om man försöker ha ett team ja. som är starka och självgående och allt liksom, jag känner Nä. mig det känns för mig känns som många som ett skådespel på något sätt när man ska gå tillbaka till en traditionell lönerevision och mm. utvecklingssamtal. Ja. Det känns bara som att det här, det rimmar inte med mitt övriga jobb och den kulturen och det, det arbetssättet jag vill driva liksom. Sånt.
2: En iakttagelse eller tanke som jag har haft är ju att vad som förvånade mig i början och det är att it-branschen, eller i alla fall tech-branschen om vi kallar den för det, av den Ja, världen som jag har varit i, som är lite mer ny, nyare bolag. Där man ganska starkt egentligen går mot en form av karriärs- och lönestegar. Ja. Vilket är ju komplett emot hela idén med individuell lönesättning. Ja. Och på sätt och vis är det inte så konstigt, som den gamla modellen med lönestegar inom till exempel statlig verksamhet, det var ju baserat på att det var en, en, en professionalitetskultur där man hade eh, väldigt tydlig tillväxt i, i sin kompetensnivå. Och man, en, en titel var inte bara en titel man fick lite random, utan det var en titel som byggde på att man hade en viss mängd av erfarenhet och, och kunde vara på den nivån. Mm. Eh, och, och till den nivån var det kopplat en lön. Och det fanns ingen mm. anledning att inte det skulle vara transparent, för det var ju direkt kopplat till den lönen. Och tittar vi på moderna, eh, liksom, ja, det, hela från Spotify, Netflix, eh, eh, alla de här bolagen, större, liksom, it, större börsnoterade techbolag så verkar det som att i stort sett alla har för det första karriärstegare. Man har mm. definierat för ingenjörer och för chefer, alla har liksom, har du har en en ingenjör, en ingenjör två en senioringenjör, en staff en senior staff och en principal alla har samma sak. Och så har man löneband så att för varje sån här nivå så finns det ett löneband och det där kan vara vidare eller smalare men det finns ett löneband. Så praktiken så har vi ju egentligen som bransch utvecklat ett system som egentligen då påminner ganska mycket om åtminstone det Svensk tidigare statlig verksamhet. Och så, så att det, steget är inte oändligt långt till att öppna upp det och göra det mer transparent. Att man äh, åtminstone kunde visa vad det är, vad är det för lönenivåer inom stegarna. Så att om jag blir en stat, vad är det för lönenivåer mm. jag kan förvänta mig? Mm. Det vore ju inte helt lipp. Det kunde ju vara ett första steg att öppna upp och göra det lite mer transparent.
1: Ja, verkligen. Jag brukar ju kommentera Jag brukar inte gå in på detaljer Men jag brukar absolut kommentera till människor som frågar Om de ligger högt eller lågt I mm. förhållande till sin såna här level då. Absolut, mm. det är en form av Minimal transparens
0: mm. Mm. Precis, och det, vi skulle kunna prata länge om de här löner Eller om de här både ja. löner och HR Och även om de här karriärstegarna <laughs> Det finns mycket dåligt med karriärsteg också Det ska gudarna veta Ja Verkligen, men det finns ja, en helt klart del positiva saker också Inflation. inflationen
2: Ja. No, alltså det är otroligt, alltså jag tycker att det är givet, givet en slags svensk kontext och agile kontext i team, teamarbete bygga team som tar ett gemensamt ansvar inga rockstars eh, så, så finns det något otroligt annorlunda med eh, karriärstegar som nästan alltid ändå oerhört starkt betona ditt individuella bidrag mm. och, och de kan ju innehålla moment av att du ska vara en teamplayer och du ska ha starkt teamet eller du ska ha impact på bolagsnivå eller du ska mm. göra det här men det är ju alltid individen som står i centrum och när man ska skriva ett promotion package för en sån person så blir det ju exceptionellt individcentrerad och det skapar också eh, konstiga drivkrafter när det gäller team teamfokuset, det, det håller jag ju med om det går ju inte att komma mm. ifrån alltså.
0: Nej, så är det Sen då, om vi bara snabbt går på andra sidan så tycker jag många gånger det kanske är ett av de största problemen i många organisationer att vad är ett nästa steg för en utvecklare mm. eh, som har suttit i team i några år liksom. vad, vad, hur ska man kunna vad är karriärsvägen framåt så att säga? Mm. Eh, och där, där i många traditionella bolag där chefs är många gånger är högre Så är det ju ganska vanligt Att många tar chefsskåret liksom. Men det vill man ju heller liksom Inte optimera för en organisation Att alla duktiga människor ska bli chefer
2: ja.
0: Och då är det här ett sätt att säga Okej, okay, men du kan fortsätta vara ingenjör Fortsätta klättra Och komma upp på chefslöner Utan att, utan att gå den karriärsbiten Det är ju så fördelen med det hela Men okej okay. Vi kanske ska ta och runda där ja. Om inte du, ja. har du vill lämna Peter
2: Nej, nu, vi har ju pratat om jättemycket intressanta och spännande ja, var saker var kul. Ja, kul. det var otroligt roligt faktiskt det
0: var jättekul att du ville vara med i podden, tack för det Ja,
2: tack för att ni bjöd in mig
1: mm. ska säga, precis, Du pitchade i mitten där, men det var det antman.se helt enkelt
2: Ja, precis, mm. där hittar man allt om mig Precis.
1: Och så ska vi säga tack till Krisp igen som gör podden Möjlig och de hittar man ju på Krisp.se
0: Precis och om ni vill oss någonting Så finns vi på Instagram under Agilpodden Och vi finns också på Agilpodden Om ni har frågor, funderingar Eller vad som helst så är det bara att höra av er Precis. Då säger vi tack för idag Och tack Peter ja. återigen för att du går med Tack
1: Peter, tack till alla som lyssnar Tack tack, hej då alla Hej, hej.
0: チャンネル登録をお願いいたします。